0: Una delle conseguenze attese della, uh, del, dell'aumento dei tassi è che fa, stanno emergendo, sono emersi, prime vulnerabilità dal punto di vista finanziario. Quello che è successo a marzo negli, negli Stati Uniti e poi anche in Credit Suisse è stato che diciamo, alcune banche uh, si sono mostrate impreparate a gestire gli effetti di aumenti di tassi così rapidi alcune di queste banche anche avevano eh, investito eh, durante i periodi di tassi di interessi bassi in asset a lunga scadenza e quindi con l'aumento dei tassi si riduce, sto semplificando il valore degli asset, alcune banche si sono trovate impreparate a riguardo. Silicon Valley Bank, prima eh, First Signature Bank sono stati appunto episodi, hanno hanno creato eh, un abbassamento, una riduzione degli indici di equity bancaria che sono le linee tratteggiate e poi anche appunto Credit Suisse. Ora la risposta delle autorità è stata eh, importante, significativa e ora ad oggi ci sembra che i rischi di le conseguenze mm. siano molto limitate, quindi dal punto di vista anche del nostro scenario di base non prevediamo una restrizione finanziaria più importante di quella che ci si aspetterebbe naturalmente in un contesto di crescita bassa e tassi di interesse alti, però nulla più di quello nello scenario di base, ma elaborerò su questo. Ehm, Vado avanti per finire in tempo. Un'altra conseguenza attesa è che naturalmente in un contesto di tassi di interesse elevato e un rischio finanziario latente, una vulnerabilità viene dai debiti pubblici dei paesi emergenti. Um, I debiti pubblici dei paesi emergenti hanno, e li, facciamo vedere nel di destra, il primo grafico, la distribuzione degli spread nei paesi emergenti in differenti momenti, eh, fa, evidenzio agosto 2022 eh, quando hanno raggiunto il picco, questo in forza naturalmente del, del fatto che Oltre agli shock della, della pandemia, la crisi energetica e alimentare causata dalla guerra in Ucraina per i paesi emergenti, ovviamente importatori di questi beni, eh, ha creato una situazione di instabilità olt- e il dollaro forte, quindi sono, eh, questi, questi valori riflettono eh, questo, questo contesto. Ad oggi, anche grazie alla riduzione dei, beni, eh, dei, dei prezzi delle commodity e un dollaro meno forte, diciamo, gli, gli, gli spread sono scesi, rimangono elevati, ma il problema è che come mostriamo nel secondo grafico, il debito è molto alto e quindi esistono molte vulnerabilità da questo, da questo punto di vista. Invece l'ultima forza che, di cui voglio accennare è una forza invece positiva eh, del, che contribuisce al nostro scenario, che è la riapertura della Cina, che è avvenuta a fine 2022 in maniera... Eh, rapida, per la, eh, non ci aspettavamo così presto e così rapido eh, no- quando, quando è successo a febbra- nell'autunno del 2022 eh, è stata un, una sorpresa in positivo e stimiamo nel fondo che contribuisce circa 0,3 alla crescita globale e anche all'inflazione globale quindi questo è, un motore, è uno dei motori eh, trainanti e dunque in forza di questa veloce carrellata delle forze economiche principali, qual è lo scenario del fondo monetario. Dunque il primo grafico mostra lo scenario della crescita globale. Ho già discusso nella prima slide la crescita Uh, um, che, che la crescita va dal, dal 3,4 del 2022 al 2,8% e poi al 3%. Quello che eh, è importante guardare in questo grafico è la differenza tra le linee continue e le linee tratteggiate. Le linee tratteggiate eh, parlano, eh, eh, sono le, le, le stime che facevamo a gennaio 2022, quindi la differenza tra le linee tratteggiate e le linee continue effettivamente rappresenta in grosso modo l'effetto della guerra in, Ucra- in Ucraina. E quindi abbiamo rivisto a ribasso la crescita e il gap effettivamente si, comincia, si chiude dopo tra due anni, nel 2025. La, la crescita stimata per le economie avanzate è 1,3 quest'anno e 1,4 l'anno prossimo, quindi è bassa. E il secondo grafico fa vedere la, 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 la conseguente stima dei tassi di disoccupazione. L'altra, l'altra proiezione è appunto l'inflazione, ho parlato dell'inflazione headline anche nella prima slide, quindi ha avuto un picco nel 2022, nella fine del 2022 8 e 7, ci aspettiamo che scenda a 7 e poi intorno al 5, anche qui rilevanti la comparazione con le linee tratteggiate, praticamente prima della guerra in Ucraina ci aspettavamo la metà per quanto riguarda l'inflazione, siamo quasi a livelli di inflazione doppia rispetto a un anno fa. L'altro aspetto importante di questo slide è il grafico, eh, il secondo grafico, e dove ci facciamo vedere le proiezioni di core inflation, quindi l'inflazione sottostante, anche in questo caso lo scarto con il 2022 gennaio, ma ehm, quello che volevo far vedere è come... Quest'anno ci aspettiamo molto poco dal punto di vista di riduzione dell'inflazione sottostante, da 6,4 a 6,2, quindi 0,2 di riduzione. Per questo che parliamo di plateau, infatti, uh, più che un chiaro picco. Um, dunque, noi abbiamo scritto uh, il WIO a, diciamo, a marzo, certamente gli eventi del mercato finanziario ci hanno un po' mh, scombussolato le carte no? eh, e abbiamo eh, ad, nel, nello scenario di base e comunque appunto, la risposta delle autorità a quello che è successo cioè, mh, la nostra valutazione è che appunto i rischi sono contenuti e quindi nel nostro scenario di base non eh, prevediamo una eh, restrizione eccess- eh, del de, 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 credito appunto superiore a quello che ci si aspetta dallo scenario macro, però l'incertezza è alta e per questo abbiamo eh, previsto uno scenario alternativo plausibile al nostro baseline in cui diciamo, assumiamo una stretta del credito superiore allo al, al scenario di base ma non una crisi finanziaria. Assumiamo una, una stretta del credito comparabile a un decimo di quello che è successo nel 2008-2009 a cui segue una politica monetaria meno restrittiva perché naturalmente l'inflazione sarà ovviamente più bassa perché l'economia cresce di meno Mm. e eh, fiscal policy lavora soltanto con automatic stabilizers quello che volevo dire di questo scenario alternativo è che questa assunzione di una moderata restrizione ulteriore del credito, la crescita globale scende di 0,3 quindi da 2,8 a 2,5 è l'ultima barra con un effetto che si sente di più sulle economie avanzate, ovviamente, che su quelle emergenti. Quindi questo è uno scenario plausibile alternativo. E... Ok, ho la slide prima, oh, scusatemi. Um, ok, sì, ora... Accenno ai rischi, nel, nel, nel World Economic Outlook discutiamo, sì, okay, discutiamo in maniera dettagliata vari rischi alla, allo scenario di base, visto che la presentazione è breve, mi focalizzo soltanto su uno, che è il principale, che è il rischio che la la crisi finanzi, una, una crisi finanziaria, diciamo, o una stretta del credito più significativa e più generalizzata, che in questo caso porta anche a un flight to safety del capitale dai paesi emergenti ai paesi avanzati quindi una, un, un effetto uh, di uh, come si dice, un sudden stop no, di capitali sui paesi emergenti uh, quindi in questo scenario che noi uh, pensiamo abbia una probabilità del 15% di realizzarsi uh, la, il credito si contrae di un quinto rispetto al 2008 e 2009 i capitali uh, volano diciamo, uh, Lasciano i paesi emergenti verso i paesi avanzati per investire in, fare investimenti sicuri, come appunto US Treasury, um, i consumatori riducono incont- i consumi mh, per comportamenti precauzionali. In questo scenario l'output globale scende di 1,8%, quindi sotto l'1% la crescita globale, che a livelli per capita, pro capita vuol dire, cioè, se il GDP globale cresce a meno dell'1% vuol dire che il GDP pro capite scende e appunto 15% di probabilità di questo scenario, quindi un, diciamo, un tail uh, event. Discutiamo altri rischi, ma mi volevo solo focalizzare su questo, che è certamente il più significativo. Eh, l'ultima cosa che volevo dire, è, è le, le raccomandazioni di policy, anche in questo abbiamo una lista diciamo, lunga, ma anche in, volevo, ne ho scelto uno eh, di cui si parla molto, è ehm, la priorità, eh, eh, riguardo la politica monetaria eh, noi riteniamo al fondo che la priorità eh, rimanga quella di eh, focalizzarsi su una riduzione dell'inflazione la politica monetaria deve rimanere restrittiva fin tanto che eh, non vediamo un evidente eh, calo dell'inflazione core E, ehm, e, e fin tanto che i rischi finanziari rimangono contenuti come lo sono adesso noi riteniamo che non ci sia un trade-off per le banche centrali tra ridurre l'inflazione e mantenere la stabilità finanziaria. In queste condizioni le banche sono ancora in grado di affrontare i due aspetti separatamente. E quindi le banche hanno strumenti per monitorare eh, i mercati finanziari. Eh, la comunicazione è importante, eh, ovviamente è importante che la, che la banca centrale tuttavia comunichi che nel momento in cui i rischi finanziari come dire, vanno fuori controllo, allora quella diventa la priorità della banca centrale. Ma al momento non c'è ragione di non focalizzarsi sull'inflazione oltre a monitorare i mercati finanziari. E vogliamo far vedere questo grafico che eh, mostra quello che è successo negli Stati Uniti nel 1980 quando in seguito a un aumento dell'inflazione, la linea rossa, la Fed aumentò i tassi, la linea blu. E poi quando la disoccupazione cominciò a salire, la linea verde, la Fed abbassò i tassi e quello che è accaduto è che l'inflazione è salita ancora di più e la Fed ha dovuto aumentare i tassi ancora di più rispetto alla situazione di partenza e la conseguenza, guardate la linea verde, è che la disoccupazione è andata ancora più in alto. Quindi sebbene ovviamente una politica monetaria restrittiva Ha effetti recessivi, eh, abbandonare questo questo focus troppo presto può avere dei costi più alti, questo è eh, quello che... eh, Diciamo sulla politica monetaria. Abbiamo altre eh, discussioni su politica fiscale, magari verranno nella discussione, però per ora mi fermerei qui e passare la parola uh, ad Andrea. Un commento sul fatto che nel primo capitolo non parliamo di fragmentation. Fragmentation è uno dei rischi sul, uh, eh, a ribasso del, del, uh, sull'outlook i capitoli sono complementari e quindi diciamo la menzioniamo e poi ovviamente ci riferiamo a un'analisi più approfondita e, e comunque ne possiamo discutere di più nessuno
1: eh. vorrebbe mai pensare che ci sia qualcosa dentro un prodotto del fondo che non è complementare di sì. una cosa con l'altra, non vogliamo assolutamente sì, dire sì. una cosa del genere però sicuramente è interessante fare un ragionamento approfondito su in che modo diciamo, quello che ci racconta poi Andrea effettivamente si traduce in un rischio concreto, no? anche perché è interessante, no? perché da un lato c'è questo rischio di fondo che è il rischio del decoupling e dall'altra c'è la grande speranza che in qualche modo la, la, la crescita globale sia trainata da un rafforzamento della crescita cinese, no? quindi c'è questo, scusi, eh, decoupling vuol dire frammentazione del, del rapporto tra Cina e Stati Uniti. Eh, cioè vuol dire che, che si creano delle barriere commerciali di investimento tra la Cina e gli Stati Uniti, quindi non possiamo più ragionare in termini di un mondo dove tutto è integrato, ma un mondo dove c'è una disintegrazione geografica tra diverse economie, più o meno. Questa è l'idea del sì, vabbè, Però poi magari lasciamo le domani, gli interventi e dopo. Eh, quindi, eh, quindi è interessante, no? Come queste, l'interplay tra queste cose, sono sicuro che... Andrea ci potrà
2: dire tanto su questo. Grazie, grazie mille. Vediamo se se vi convinco nel nel sostenere che sia importante tenere in considerazione gli effetti della frammentazione geoeconomica. Prima di tutto vorrei ringraziare... eh, Scusa Andrea,
1: io devo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire. Importantissima che questo incontro è una premessa di, eh, al Festival della, dell'Economia, all'internazionale dell'economia che si terrà tra il primo e il 4 giugno, no? Perché se no mi menano se non lo dico. <ride> Ed è molto importante che incomincerà dal primo e il 4 giugno dove dovete partecipare tutti. Questo è un incontro di avvicinamento al festival, quindi se non lo menziono neanche non ci avviciniamo per niente. E quindi devo dire questa cosa e sarà proprio sul ripensare la globalizzazione. Quindi questi temi sono fondamentali. Scusa Andrea no, perché no.
2: Una ragione in più per, per essere grati per, per, per l'invito, eh, quindi certamente ringrazio, ringrazio Giorgio, Fabrizio e tutti per aver, il collegio per aver organizzato l'evento e per averci invitato. Da, da Torinese sono anche eh, ulteriormente contento di essere qua, forse è la prima volta che torno a Torino in veste diciamo, professionale invece che da, insomma, da turista o da, o da ragazzo. Ehm, il lavoro che facciamo è un lavoro sugli effetti della frammentazione geoeconomica, in realtà Qui ci concentriamo sul ruolo su investimenti diretti esteri, è una parte di un'agenda di ricerca più ampia. Eh, Abbiamo eh, preparato una una staff discussion note all'inizio dell'anno in cui eh, presentiamo in maniera abbastanza eh, generale i vari canali attraverso cui eh, ragioniamo e pensiamo che la frammentazione o il decoupling possa avere effetto sull'economia globale. Certamente il primo canale che eh, viene in mente è il commercio, ci sono i flussi di capitale, ci sono le immigrazioni, eh, le possibili implicazioni del sistema monetario internazionale ed altri. Qui ci concentriamo su investimenti diretti esteri, in un capitolo del eh, Global Financial Stability Report che è uscito insieme a World Economic Outlook la scorsa settimana, affronta gli effetti di, di frammentazione e invece eh, flussi di capitale che non siano FDI, per cui eh, banking flows e portfolio equity. Detto questo noi ci concentriamo su, su FDI, perché studiamo questo argomento? Insomma, eh, In realtà eh, Giorgio ha, ha fatto buona parte del lavoro, so che ha motivato molto bene il tema e anche ha anche spiegato già bene cosa sono gli investimenti diretti esteri, cos'è Greenfield rispetto a Brownfield, quindi eh, posso andare più veloce. Allora, diciamo sono due aspetti. Uno, c'è una discussione che si protrae da anni sul fatto che la globalizzazione abbia o meno rallentato, che penso poi sia il tema che, che verrà discusso durante il Festival dell'Economia, attraverso varie sfaccettature. Qui mettiamo semplicemente in luce che è vero che dopo la fi- lo- crisi finanziaria globale eh, il commercio internazionale ha rallentato, perlomeno, se guardiamo i flussi, in particolar modo di investimenti diretti esteri e della riga rossa sul primo grafico, questi sono contratti in maniera abbastanza significativa. Eh, non soltanto questo, ci sono, ci sono due altri aspetti importanti. Uno che è l'aumento del rischio, del rischio geopolitico strategico e della riga in, eh, in blu eh, sul grafico di destra che mostra appunto come eh, soprattutto nel post pandemia e ovviamente ancora di più con, con l'invasione russa eh, de, dell'Ucraina il rischio, aumenta- il rischio geopolitico è aumentato tanti- molto. E un altro aspetto fondamentale che in realtà Data più indietro, perlomeno all'inizio delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, è un interesse da parte sia dei policy maker sia delle imprese nei fenomeni di reshoring, friend shoring, nearshoring, ovvero il fatto che le imprese tendono a riportare investimenti diretti esteri o a casa, in questo caso si parla di reshoring, oppure in paesi che sono vicini, diciamo, sono alleati dal punto di vista politico e strategico, e in questo caso si parla di friend shoring. La linea rossa mostra infatti. Un, un indicatore di quanto le imprese esprimono questo interesse sul reshoring e sono misure che, noi che prendiamo dal da learning call reports che le imprese fanno ogni, ogni quadrimestre. Si vede appunto come questo interesse è aumentato molto, è aumentato ma non è un soltanto un problema di, di impresa, è un problema visto molto dal punto di vista di, di, di policy making. Il termine French ha avuto particolare, particolare rilevanza a partire dall'anno scorso, quando uh, Janet Yellen, che è il segretario del tesoro americano, ha, parlato appunto esplicitamente, ha menzionato esplicitamente l'idea che, il, che, che le imprese americane si debbano spostare i propri investimenti in settori strategici in paesi alleati. E, insomma, lo stesso dibattito c'è adesso in Europa e in vari altri paesi, incluso tra l'altro la Cina. Cosa facciamo nel capitolo? Per prima cosa cerchiamo di capire se ci sono dati che effettivamente mettono in luce che tutte queste preoccupazioni si traducono, infatti, quindi c'è, si vede qualcosa di frammentazione. Qui portiamo due evidenze molto semplici, utilizzando appunto questi dati su investimenti eh, diretti esteri bilaterali tra Paesi. Il primo grafico a sinistra mostra una regionalizzazione dei flussi, ovvero guardiamo gli investimenti diretti esteri totali in settori strategici, per cui pensate al dibattito su semiconduttori piuttosto che a eh, farmaceutici, o eh, minerali, risorse, risorse naturali importanti. Quello che si nota è che, a partire dal, da, insomma, in realtà dal, dal, dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e, e Cina, c'è una divergenza di flussi con maggiori investimenti verso l'area europea e, l'area, e, e gli Stati Uniti e una riduzione dei flussi piuttosto marcata verso l'Asia. E soprattutto, se ci focalizziamo nell'ultimo periodo, un, anche una divergenza all'interno dell'Asia tra la Cina, che, per, i, per i, i cui flussi in realtà non, 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 in cui non vediamo nessun rimbalzo, e invece i flussi verso l'Asia che hanno un timido rimbalzo. Sul grafico a destra facciamo un passo successivo e ci focalizziamo sugli investimenti diretti esteri in uscita dagli Stati Uniti, quindi questi sono investimenti fatti da multinazionali americane nel mondo, in realtà guardiamo alcuni paesi principali nel, nel continente americano e in Asia e qui quello che si vede, le barre indicano la crescita degli investimenti in due periodi, post pandemia e il periodo pre pandemia, e e sono in termini relativi dal dal declino che è pari intorno al 20% degli investimenti di diretti esteri americani in uscita. Quello che si nota è che ci sono alcuni paesi che vincono, e alcuni che perdono in termini relativi. Quello che è interessante notare è che i paesi che vincono in termini relativi, che quindi guadagnano investimenti diretti esteri americani, che sono quelli a sinistra sul grafico, tendono a essere paesi che in genere sono strategicamente più vicini dal punto di vista politico agli Stati Uniti. Costa Rica, Canada, Corea, Taiwan. I paesi che invece in termini relativi perdono, che sono a destra, sono invece paesi più lontani dagli Stati Uniti, in certo qualvolto più vicini al blocco cinese, di fatto c'è non a caso la Cina, Argentina, Giappone e Vietnam. Quindi questo tende a sottolineare, tende almeno a suggerire che eh, ci sia un ruolo di fattori geopolitici nel, nell'influenzare il flusso di eh, investimenti di diretti esteri almeno la relocazione degli investimenti di diretti esteri quindi non è soltanto una questione di regionalizzazione dei flussi ma questo decoupling è guidato da eh, anche considerazioni di tipo strategico e geopolitico facciamo vedere questa cosa qua in realtà in maniera più eh, strutturata e più argomentata nel capitolo in due modi il primo grafico a sinistra è ancora puramente descrittivo e fa vedere i dati così come sono la linea blu rappresenta la quota di investimenti diretti esteri che va in ogni anno tra paesi che sono geopoliticamente affini, ovvero molto molto vicini. Quindi investimenti americani in paesi che sono vicini agli Stati Uniti, investimenti cinesi in paesi che sono strategicamente vicini alla Cina e così via. Se il, la, la, insomma, la distanza geopolitica e i fattori geopolitici, geopolitici non contassero assolutamente, questa quota, per come è stato costruito il grafico, dovrebbe essere pari al 20%. Quello che notiamo è che questa quota è intorno al 40% all'inizio del, del periodo, quindi nei primi anni 2000, e poi aumenta considerevolmente fino ad arrivare a oltre il 50%. Quindi eh, i fattori geopolitici contano molto e contano ancora di più rispetto alla, alla, alla distanza geografica tra paesi. Sappiamo benissimo che flussi commerciali, flussi di investimento dipendono. Molto dalla geografia, ovvero si investe in paesi fisicamente più vicini. Quello che qui si nota è che i fattori geopolitici sembrano essere preponderanti anche rispetto a quello che sappiamo essere fattori chiave per, allo- per l'allocazione dei flussi. A destra portiamo invece i risultati econometrici di que- di che, che, su- che supportano questa, questa interpretazione. Eh, stimiamo un modello gravitazionale in cui spieghiamo i flussi bilaterali di investimenti diretti esteri con una serie di fattori, inclusa una distanza geopolitica tra paesi che è una qualche misura di come i paesi votano eh, in, nella stessa maniera o meno all, all'Assemblea, de, all, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quello che, quello, che il grafico, quello che i risultati ci dicono è che all'aumentare della distanza geopolitica tra paesi i flussi di investimenti diretti si riducono in maniera considerevole. Eh, per fare un esempio, se passiamo dalla distanza geopolitica che, ci, che c'è tra Francia e Regno Unito, ovvero due paesi geopoliticamente affini, alla distanza che c'è tra Francia e India, ovvero due paesi geopoliticamente più distanti, questo è associato a una contrazione degli investimenti diretti detti esteri più o meno del 15-20%, quindi economicamente rilevante. È anche interessante notare che il ruolo della distanza è particolarmente rilevante per investimenti verso eh, economie emergenti in via di sviluppo ed è ancora più rilevante per investimenti in settori strategici piuttosto che investimenti in settori non strategici. Eh, dato che appunto abbiamo questa sorta di evidenza che tenderebbe a suggerire che se ci muovessimo verso un mondo che diventa più frammentato, ovvero se il decoupling continua, l'idea è che gli investimenti si, eh, fra- si, si polarizzano ancora di più tra diversi blocchi. Eh, tra diversi blocchi. Quindi è, è imp- Pensiamo che sia rilevante e importante cercare di capire, di avere una misura di quanto le singole economie possono essere o meno vulnerabili alla possibilità, o meglio, esposte alla possibilità che gli investimenti vengano rilocalizzati. Quindi costruiamo un indice di vulnerabilità a friendshoring e reshoring, lo facciamo mettendo insieme, usando gli stessi dati di investimento bilaterale, con altri dati, costruendo un indice sulla base di tre diverse dimensioni. La prima dimensione è la dimensione geopolitica, che è l'intuizione molto semplice, cioè che è un paese che ha uno stock di investimenti di esteri che provengono prevalentemente da paesi che sono geopoliticamente distanti, è più vulnerabile a free shoring e reshoring di un paese che invece ha FDI, che arrivano da paesi diciamo, alleati e, e amici. La seconda dimensione è la dimensione di market power e qui l'intuizione è che un paese che ha investimenti diretti esteri Uh, in settori in cui ha un forte potere di mercato, è eh, meno vulnerabile al rishoring perché è molto più difficile per una multinazionale poter rilocalizzare la produzione da altre parti perché è difficile poi poter produrre. E l'intuizione può, può essere eh, pensare a semiconduttori, è molto difficile poter produrre in, poco termine, in, poco, in breve termine fuori da Taiwan o pochi paesi che producono semiconduttori. La terza dimensione è quella strategica che di nuovo ci suggerisce che un Paese che ha molti FDI in settori strategici è più vulnerabile perché quelli sono esattamente i settori in cui ci sono forze politiche o interessi da parte delle imprese a rilocalizzare eh, la la produzione per cercare di fare in modo che le le catene eh, supply chain siano più più resilienti. Nell'ultima parte del capitolo guardiamo a... A quali possono essere i costi di questa frammentazione? Lo facciamo in due modi. In un primo modo, insomma, costruiamo, facciamo qualche piccolo incremento diciamo, su una letteratura sterminata eh, che c'è sugli spillover di Foreign Direct Investment, in cui qualcuno nella sala ha anche contribuito, e ehm, lo facciamo guardando a due aspetti. Il primo aspetto eh, ci focalizziamo su un particolare tipo di investimenti diretti esteri che sono quelli verticali, ovvero l'idea è, l'esempio è quello di una multinazionale che entra in un paese con un investimento, eh, quindi con, con un nuovo stabilimento per produrre input che poi vengono utilizzati da affiliati della stessa impresa in altri paesi. Questi investimenti sono generalmente quelli che sono l'obiettivo e il target di politiche volte a fare fren e reshoring, perché sono esattamente gli eh, investimenti che serv- sono più strategici e serve- servono a che vengono che dovrebbero essere o vorrebbero essere riportati vicino a casa per fare in modo che la produzione sia più resiliente a shock, pensate appunto alla pandemia, alla guerra o ad altri esempi. Quello che noi notiamo è che la correlazione che in genere si trova in economia tra investimenti diretti esteri e crescita economica è guidata da questo tipo di investimenti verticali, soprattutto nei paesi emergenti. Il secondo grafico a destra mostra invece analisi fatte a livello di imprese in cui vogliamo cercare di capire quali sono gli effetti di spillover di investimenti diretti esteri ovvero delle entrate di multinazionali sulle imprese domestiche. Quello che notiamo è che ci sono effetti positivi nello stesso settore ovvero l'ingresso di una multinazionale spinge le imprese domestiche a diventare più produttive quindi è quello che cerchiamo di spiegare a livello di imprese e la produttività del lavoro e l'intuizione è semplicemente che l'ingresso delle multinazionale e porta a maggiore competizione e quindi spinge l'impresa domestica a diventare più produttiva. Il secondo risultato, che nel panel, nel panel in basso, così siamo quasi finito, mostra invece che. Ci sono effetti anche lungo la catena produttiva, quindi downstream ed upstream. E quello che mostriamo è che ci sono effetti positivi soprattutto per le imprese domestiche che sono fornitrici delle multinazionali. E questo avviene per due motivi. Il primo è, se- è-, è abbastanza intuitivo, ovvero l'ingresso delle multinazionale, le multinazionale deve approvvigionarsi di input e quindi i fornitori domestici hanno una- un allargamento del mercato su cui possono vendere i loro prodotti. E il secondo è un, è un-, è un canale attivo standard sugli investimenti in diretti esteri che è un canale di trasmissione di conoscenza e knowledge spillovers. Utilizziamo questo tipo di evidenze, quindi sappiamo, comunque anche dalla base della letteratura, che gli investimenti esteri possono avere effetti positivi sull'economia dei, dei paesi ospitanti, per cercare di capire quali possono essere al contrario i costi di una frammentazione che si traduce poi in una riduzione degli investimenti diretti esteri tra paesi. O perlomeno non necessariamente una riduzione, ma una riallocazione dei flussi tra paesi e quindi eh, specialmente una, una divergenza tra, tra, blocchi, tra blocchi. Per poter quantificare queste cose qua, dato che in realtà non osserviamo ancora parte di questi flussi, abbiamo un modello, abbiamo un modello, eh, un modello macro di SG, di dinamico. L'intuizione è molto semplice, cioè che noi eh, abbiamo un modello multiregioni, quindi abbiamo otto regioni nel mondo che sono elencate nella tabella, abbiamo Stati Uniti, Cina Europa, Paesi avanzati, India, Indonesia, eh, Southeast Asia, Latina America e il resto del mondo. Quello che facciamo è costruire degli scenari ipotetici. Per adesso, nella presentazione, ne descrivo solo uno e magari possiamo dis- discutere di più dopo. La- L'America Latina. Quello che facciamo è distinguiamo, eh, abbiamo queste otto regioni e le allochiamo in due blocchi, abbiamo un blocco diciamo, centrato negli Stati Uniti e un blocco centrato sulla, sulla, sulla Cina, allochiamo le regioni nei due diversi blocchi in maniera, guidati dai dati, ovvero le regioni che sono, secondo quelle misure che ho detto prima di eh, voti nelle Nazioni Unite, che votano più, in linea con gli Stati Uniti, sono regioni che noi mettiamo nel blocco americano, regioni che votano più in linea con la Cina vanno nel blocco cinese, due regioni, India, Indonesia e Latin America, sono più o meno equidistanti e per noi sono non allineate. Con, questi, con questa diciamo, mappatura del mondo eh, ipotizziamo questo scenario di frammentazione facendo sì che ci sia un incremento delle barriere non tariffarie negli investimenti di input tra, due, tra i due blocchi, quindi questo è quanto di più simile possiamo fare a qualcosa che, mi, che, che, che vada vicino a una riduzione degli investimenti diretti tra i due blocchi, quindi i blocchi opposti non ricevono più investimenti dall'altro blocco, i paesi che sono in mezzo non allineati in realtà possono continuare a eh, importare eh, investi, input per investimenti da entrambi i blocchi. In questo scenario cosa troviamo? Troviamo che questo tipo di scenario si traduce in una riduzione nel lungo periodo del prodotto interno lordo, ovvero del PIL, del 2%, più o meno. È molto, queste perdite sono distribuite molto diversamente tra regioni. Il blocco diciamo, centrato sulla Cina perde di più, e l'intuizione è semplice è che i legami esistenti di buona parte di quei paesi sono con investimenti che provengono dall'altro blocco. Quindi, se rompiamo quei legami, ci sono meno investimenti e quindi meno crescita. Il blocco americano, in realtà, ha molti investimenti che arrivano dallo stesso blocco, quindi da Europa e Stati Uniti, e quindi ha perdite minori, ma non sono comunque particolarmente rilevanti, tra il 2 e il 3%. I paesi non allineati, in uno scenario in cui c'è completa certezza, ovvero possono rimanere allineati e diciamo, il resto del mondo crede a questo scenario, non hanno quasi perdite. Possiamo anche mostrare che, che guadagno dal fatto che c'è una relocazione degli investimenti. Se però assumiamo che c'è incertezza, ed è quello che notiamo quotidianamente leggendo i giornali, cioè non è chiaro se paesi che sono a metà vengono poi spinti o vengono attratti da un blocco piuttosto che dell'altro. Questa incertezza comunque genera una, una riduzione degli investimenti che si traduce nel nostro modello in un aumento delle, delle, delle barriere non tarifarie e quindi notiamo che con incertezza anche i paesi non allenati perdono. Concludendo abbiamo due, eh, tipo, due tipi di raccomandazioni di policy. La prima è che gli effetti... Eh, economici significativi del decoupling ci portano a, a avere insomma, validi argomenti a, a sostegno di, eh, di un sistema che deve rimanere il più possibile integrato globalmente e multilaterale questo in un momento in cui buona parte dell'economia e dei governi in realtà sta spingendo politiche molto di più volte all'economia domestica e tra virgolette al protezionismo dall'altro lato eh, in, in, se dovessimo ragionare in un mondo che comunque è frammentato è realisticamente può diventare più frammentato anche nel futuro, ci sono due tipi di politiche, una diciamo rivolta sempre da un punto di vista multilaterale e globale e direi di avere perlomeno uno scenario di second best, se non possiamo avere un mondo globalmente integrato, una proposta è per esempio avere eh, forum internazionali di consultazione in cui i governi cercano perlomeno di trovare agreement e, fare, e, e comunicare scelte, l'idea per esempio se, se l'implementazione di sussidi per, per favorire reshoring e il friendshoring, se questi sono discussi perlomeno in un consesso multilaterale, questo favorisce il trasferimento di informazione e riduce l'incertezza che abbiamo visto essere particolarmente negativa per la crescita. Dal punto di vista dei paesi, le politiche domestiche che i paesi possono mettere in atto o per attrarre investimenti che sono paesi non allineati o per ridurre la loro vulnerabilità a reshoring e friendshoring sono politiche standard che generalmente si raccomandano per aumentare gli investimenti diretti esteri rendendo in un paese più attrattivo, quello che diciamo è che questo tipo di politiche è ancora più rilevante in questo contesto rispetto a quanto sia in un contesto standard e con questo mi fermo eh, grazie. grazie mille grazie mille
1: grazie mille Andrea e, e, e molto devo dire ci sono infiniti spunti no, in questa tua discussione che è molto molto interessante e, è chiaro che sto pens- stavo pensando che nel momento in cui noi, cioè, è chiaro che gli effetti più forti sono nei paesi delle economie emergenti, soprattutto nelle economie asiatiche, no? dove soprattutto se si ragiona in termini di investimenti verticali, quindi di frammentazione dei processi produttivi, ed è chiaro che nel momento in cui si fa un reshoring di questi tipi di investimenti, vuol dire che si riduce la possibilità per le imprese del blocco occidentale, quello che tu chiami il blocco America-Europa, di, eh, di, di, di utilizzare gli investimenti per abbassare il loro costo del lavoro. No? Quindi eh, quello che è stato il driver fondamentale no? dell'attività di offshoring, in qualche modo con il reshoring viene meno. Ma a quel punto tu sei molto più esposto alla concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro e questo endogenamente crea delle barriere protezionistiche. No? Quindi c'è questa implicazione del reshoring a cui non si sta pensando, che, perché non è che puoi sostituire il Vietnam necessariamente con con la Polonia no? con tanta facilità e quindi questo è un tema molto importante, no? per cui ci può essere un rischio, poi è un rischio che il reshoring generi una spirale di protezionismo che potrebbe essere eh, pericolosa. Comunque eh, grazie mille, poi ci sarà una discussione e ci sono tantissime cose che si possono dire sulla tua presentazione. Ma che vorrei dire ma mi fermo. Io vorrei iniziare però dando la parola quindi ai nostri discussant, però inizierei, scusa Giovanna, per galateo dovrei iniziare da te, ma però io invece voglio iniziare da Fabrizio Pagani perché penso che dopo aver ascoltato il punto di vista macro Eh, eh, Mi piacerebbe vedere qual è la sua prospettiva anche dal punto di vista dei mercati e Fabrizio lo devo ringraziare perché eh, lui insieme a noi ha organizzato questo panel e ha proposto questo panel eh, di cui siamo molto contenti, siamo molto onorati di avere qua, quindi Fabrizio grazie di eh, questa collaborazione con noi, ci fa molto piacere. Dici cosa ne pensi di questi, grazie, questi grazie, un po di
3: ragazzi un po' pessimisti. <ride> e, e grazie appunto al, al Collegio per aver organizzato questo, questo bel evento, eh, a tutte le persone in sala e a quelle che ci, ci sentono da eh, eh, online, um, che credo siano molte. Um, io ho degli appunti molto sparsi e anche un po', un po confusi. Eh, vorrei partire da diciamo, siccome sono stato sollecitato da, dal moderatore a vedere la parte mercati eh, vorrei partire da questa eh, sulla quale abbiamo evidentemente anche dal punto anedotico proprio degli elementi di grande visibilità di quello che sta succedendo il delisting di importanti compagnie cinesi dal Wall Street insomma, dal, 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 dalla borsa americana un delisting che poi ha riguardato appunto alcune compagnie maggiori, adesso c'è stata un'accelerazione invece di IPO perché gli americani stanno stringendo le regole per la quotazione delle, delle, delle società cinesi. Quindi un, 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 un quadro anche dal punto di vista proprio regolatorio in movimento è sicuramente non favorevole a, a, agli investimenti cinesi negli Stati Uniti e a, a una penetrazione del, delle società cinesi sui mercati finanziari americani. Poi andare a quotare a Wall Street significa sostanzialmente andare a cercare risorse finanziarie negli Stati Uniti e questo non è sicuramente ben visto a Washington. Dall'altro lato, se guardiamo gli investimenti in Cina, e questa la Cina fa parte di tutti i principali portafogli delle grandi case di asset management, e questo è, come dire, è difficilmente eliminabile non, non, è, è un progresso diciamo così è un, è un processo in qualche modo lento di distacco di, di, di e, di, e, e, e di ritiro, però c'è molto scetticismo, c'è molto scetticismo soprattutto sul, uh, sui rischi di lungo termine, e in particolare negli Stati Uniti. L'Europa è un, è un, ha, ha una percezione un po' diversa, però insomma, gli, indi, gli indici, gli indici eh, su base cinese sono, sono visti con... Con maggior sospetto, non, tanto, non solo per, per due ragioni: uno è quello geopolitico, ma anche per, per una certa erraticità che si vede nelle politiche economiche cinesi e la paura che un regime così autocratico, che sta diventando sempre più autocratico, sostanzialmente su base personale, mentre prima la Cina era un paese gestito da comitati e con, un, un, con, con anche meccanismi di formazione del consenso, adesso non, non si può negare che è diventato molto più centra- centralizzato eh, su una persona e un gruppo diciamo così, eh, di, di, di potere attorno a questa persona. Quindi se c'è un, un, un maggiore sospetto Uh, su appunto anche quelli che vengono chiamati crackdown uh, sul, nel, nel settore finanziario, alcune decisioni che sono state prese non per ragioni anche di tipo regolatorio, non per ragioni necessariamente economiche o, o del tutto razionali, ma più motivate politicamente. Quindi c'è cioè, mo, molta, mo, molta cautela a, a investire in società cinesi. Sapete che insomma, anche, anche fisicamente il Hong Kong e la, 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 il grande polo finanziario di Hong Kong che era e rimane uno dei grandi centri finanziari del mondo sta perdendo molto sta perdendo a favore soprattutto di Singapore che è diventato il grande uh, centro finanziario uh, a, a, asiatico e, <coughs> e sta superando anche Hong Kong da, tutti, da, da, da molti punti di vista prima Singapore era il luogo del private, del private banking e Hong Kong era il ruolo dell'investment banking e del, e del, e del commercial banking per l'Asia adesso... Singapore sta sostanzialmente attirando uh, uh, tutti, e tre, tutti e tre i grandi poli uh, del, de, 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 de delle banche. Uh, da qui passerei un po' a, alla mia sensazione, che un po' su, su qualche elemento più politico, visto anche un po' la mia, il mio background. Uh, la, mia, la mia impressione è che questo tema sia un tema di un'importanza capitale e di un come dire, di questa frammentazione, di decoupling sia avvenendo in maniera estremamente profonda e che sia in qualche modo inarrestabile. La cosa che vorrei sottolineare, che è sottolineata molto bene nel nel paper del fondo, ma che oggi forse non è venuta fuori a sufficienza, è che questo è un fenomeno che è esclusivamente policy driven, cioè non è determinato da forze di mercato, ma è determinato da elementi e politiche sostanzialmente eh, eh, di sicurezza e diciamo, di scelta geopolitica. Ehm, quindi al contrario della globalizzazione che naturalmente è nata da grandi rivolgimenti politici con l'entrata della Cina nel WTO e con la fine della guerra fredda, però poi è stata portata avanti da forze di mercato e dalle, dai, 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 dagli investimenti internazionali che si sono appunto rivolti soprattutto alla Cina e ai grandi paesi dell'Asia questa è determinata invece da una stretta politica che vede sempre di più che pone sempre più ostacoli a questi tipi di investimento tenete conto che questi ostacoli sono ostacoli diretti in alcuni casi sono vere e proprie proibizioni che gli americani stanno ponendo in altri casi sono come dire delle, 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 delle decisioni di risk management delle società, perché insomma proporre investimenti in Cina oggi passa con difficoltà i comitati rischi delle grandi imprese americane insomma, e, 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 e la compliance. Um, quindi questo è un aspetto importante e vorrei sottolineare che secondo me l'Europa... È un po' sonnolenta su questo, che non, sia, non ci siamo ancora accorti del tutto, il dibattito è ancora molto preliminare su questi temi. Mentre a Washington, e lo sanno bene appunto i nostri eh, colleghi del, de, del fondo, questo è eh, discusso quotidianamente, sapete che il congresso ha creato un, un, un comitato specifico sostanzialmente anticinese, diciamo la verità quello che è, poi ha un nome un po' più, un po più eufemistico, però un comitato che studia come contrastare eh, non solo la Cina dal punto di vista eh, diplomatico o strategico o di sicurezza ma proprio anche dal punto di vista economico cioè l'idea di addirittura di un nuovo atto in senso di una nuova legge che ulteriormente porterebbe all'approfondimento di questo di Kapling. in Europa anche parlando anche con grandi con capi azienda, di grandi aziende italiane io trovo una grande quindi indifferenza, sì, ma poi passerà, è un fenomeno temporaneo, vedremo, stiamo, non lo so. Insomma, alcuni non sono neanche proprio coscienti, secondo me, di quello che sta avvenendo. E lo trovo un po' sorprendente. Um, qualche considerazione sembra considerazione che magari potevano essere fatte 4-5 anni fa, ai tempi delle, 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 delle tensioni commerciali trump Cina, in cui magari si poteva pensare che questo fosse il risultato di un presidente americano un po' originale e estremamente diciamo, radicale su certe, su certe questioni, ma invece no, no, questo ormai è diventato uh, mainstream, uh, una mainstream policy uh, uh, e anche totally bipartisan, una delle poche cose che è totally bipartisan da Washington. Quindi uh, credo che ci, ci debba essere un dobbiamo cominciare anche noi in Italia e in Europa un dibattito su questi, su, su questi temi, eh, sia importante perché questo dibattito poi porta a delle decisioni di policy. Eh, io credo come tutte, come tutte le questioni questo è un problema, cioè non, non, non possiamo felici, felicitarcene, però credo che sia anche una, un, 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 un fenomeno difficilmente arrestabile eh, e per questo in termini di policy dobbiamo in qualche modo mitigarlo. Credo che già nell'ultima nel, nel, slide, slide di Andrea c'era qualche elemento in, 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 questo, in questo senso. Però io suddividerei diciamo così, la, la questione in termini di policy in tre aree, e scusate se l'ultima è un po' diciamo così, nazionalista. La prima è sicuramente noi dobbiamo, come Europa, diciamo, dare un contributo a mitigare quello che sta succedendo e a, e a gestirlo, cioè a far sì che, non, che sia il meno disruptive per l'economia globale eh, possibile. Quindi che magari quel 2% di crescita in meno eh, di, cui ci parlava, <ride> il, di cui ci parla il fondo possa diventare l'1,5 o, 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 o l'1. Sicuramente delle conseguenze ci saranno. Però se non altro avere dei... Dei fori di discussione, che può essere il G20 o un'ulteriore emanazione, insomma, qualsiasi cosa, ma insomma, un qualsiasi qualsiasi meccanismo in cui queste cose sono discusse è è, è opportuno e necessario. Magari anche con dei meccanismi di allerta, dire io sto prendendo questa misura, dando la possibilità all'altro di di discuterla prima. Sto dicendo delle cose che anche, lì, anche nel mondo del, del commercio internazionale si, si, si utilizzano, delle tecniche. Eh, il, secondo, il secondo tema è, questo riguarda più l'Europa e, e già riguarda più direttamente l'Italia, è capire quello che succede alle nostre imprese. Eh, quelle nostre imprese che hanno catene di valore eh, in quei paesi e che sono esposte alla Cina sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista degli investimenti. Qui mi sembra di capire che forse Confindustria sta facendo già un un lavoro per capire eh, le conseguenze su quello. E il terzo aspetto è quello che dicevo un po' così più eh, eh, offensivo in in termini... eh, sempre di politica commerciale, è quello di ehm, far sì che se questo front nearshoring, near reshoring, come, come volete chiamare, avviene, l'Italia abbia un po' il suo, il suo, il suo uh, fair share. Uh, e qui credo che ci possono essere una. una, una qui si interseca con una politica che è stata fatta negli anni scorsi di attrazione degli investimenti, anche importante e anche di parziale, almeno relativo successo. In um, qualche modo così come dalla Brexit sono arrivati, c'è stato un processo in tutti i diversi paesi europei di competizione per il capitale umano che era in uscita dal dal centro finanziario londinese, credo che la stessa cosa accadrà necessariamente su scala ancora più globale per quanto riguarda eh, gli investimenti e quindi su questo credo che l'Italia possa e debba giocare la sua partita. Eh, su quest'ultimo punto vorrei naturalmente sentire questi ultimi punti di polisi vorrei naturalmente sentire le, le opinioni del, del fondo, grazie io, eh, diamo,
1: facciamo per rendere la cosa un po' più interattiva volete iniziare a rispondere a subito alle, alle provocazioni di Fabrizio ecco, io devo dire che eh, pensando a quello che c'è nei loro numeri, no? la cosa interessante è che chi perde di più dal decoupling è la Cina e chi perde meno sono gli Stati Uniti. Questo, ovvi- questo è ovvio perché la Cina ha molto bisogno degli investimenti internazionali che vengono dall'Occidente e gli Stati Uniti è una grande economia che comunque in fondo ha un'integrazione minore col mercato internazionale da sempre. No? Ecco, e, quindi, e questo forse anche spiega perché in realtà sulla policy di decoupling gli Stati Uniti sono stati più aggressivi della Cina ultimamente. No? La Cina adesso ultimamente sta facendo delle azioni mirate con una serie di... Di aziende eccetera, però la Cina è stata molto belligerante nella parola e ha risposto naturalmente alle inizi, al, al, al protezionismo trampiano inizialmente, eh, però in realtà la Cina è stata abbastanza no, tranquilla, ecco, quindi mi chiedo se poi la responsabilità del decoupling... In parte non ce l'abbiamo noi in Occidente, no? rispetto perché tendiamo un po' spesso a dire ma in fondo dobbiamo difenderci dalla Cina perché è un problema. Sì, certo lo è, eh, però mi chiedo dove sta la verità, no? se tu guardi ai numeri e sì, ai dati. Non voglio adesso fare un discorso pro-cinese, anti-americano, per carità, però voglio dire, è una riflessione che in qualche modo è profonda e va fatta.
2: Sì, io sto... ...dall'ultimo punto che è stato sollevato, però eh, secondo me il il punto fondamentale che che è stato sollevato all'inizio rende chiaramente, spiega secondo me molto bene il punto della questione, ovvero e appunto, mi ricordo quando ho studiato io uh, ai tempi offshoring e reshoring, l'idea era proprio che la frammentazione era una cosa positiva, no? la frammentazione del processo produttivo era l'integrazione ed era motivata da cause economiche, quindi questa è la riduzione del costo degli input, del costo del lavoro. Adesso la frammentazione è vista completamente lato, dal, lato, dal, lato, dal, lato, dal lato opposto in senso negativo ed è, ed, è, ed è vero secondo me il, una delle implicazioni su cui non si discute ancora è, è appunto quale, quanto possa essere sostenibile nel senso che appunto muovere investimenti da paesi a basso costo a investimenti a costo perlomeno medio uno paese abbia in mente l'America centrale, Messico, Polonia o paesi simili non so quanto poi sia sostenibile in assenza di politiche economiche che sostengono queste cose, ovvero sussidi non so quanto questa cosa qua sia sostenibile nel medio periodo e quindi questo secondo me è dove poi possono in parte emergere i costi. Sulla parte di policy il primo punto che Fabrizio ha fatto penso sia esattamente la questione insomma, di, di, eh, di cercare di perlomeno mitigare o gestire la crisi in un consesso multilaterale e il Fondo Monetario, essendo una situazione multilaterale, è esattamente la prima cosa che, su, cui, su cui spingiamo. Eh, sulla parte, sul secondo punto, che è capire le imprese, secondo me è fondamentale diciamo, non rientra nel, in quello che possiamo fare noi per ovvi motivi di, insomma, di capacità nel senso, sono più cose che si possono fare o i ricercatori o, o, o le imprese nazionali, però è esattamente dove bisognerebbe andare, cioè, Diciamo: L'analisi che abbiamo fatto noi è uno, è uno sforzo nella direzione di andare un po' più nel dettaglio rispetto a usare dati macro, cercare di capire qualche trend per almeno guardare il livello di investimento. Ovviamente, l'ideale sarebbe avere dati fini di impresa su, su supply chain e cercare di capire esattamente come funzionano. Sull'ultimo punto, su politiche di front-shoring, capisco esattamente quello che, quello che vuoi dire, e quale possa essere il punto. Secondo me. Il rischio che uno vede qua, che, che io vedo qui, questo si possa tradurre molto facilmente, poi è una corsa al ribasso. E quindi, di nuovo dal punto di vista multilaterale è esattamente quello che uno vuole evitare. Quindi capisco bene che eh, se uno è un paese e vede gli altri N-1 uh, fanno certe politiche, l'incentivo è quello. Da, da parte di un'istituzione multilaterale, Fondo, WTO e chi altri, o qualunque altro G20, ci dovrebbe essere una spinta al, al contrario. Il ca- noi diciamo, ovviamente, ci sono, ottime, cioè, ottime, ci sono ragioni chiare per cui un paese vuole, fa- vuole fare certe scelte, noi non entriamo nel merito di quelle decisioni, che sono decisioni di politica domestica e nazionale. Noi vogliamo, mettiamo in luce i costi di queste cose qua, costi che sono domestici e sono spillover.
3: Sì, però non, non, posso, non devono essere necessariamente sussidi, può essere anche uno sforzo di miglioramento del business environment, sì. dell'investment... No, no, ma
2: questo eh, è esattamente no, quello no, che esatto, diciamo. Esatto. Il
1: problema è che secondo me siamo passati da un tema di miglioramento del business environment, che erano delle policy che erano compatibili con, in un mondo dove mer- le decisioni di mercato prevalevano... Siamo passati a un tema di sussidi, l'IRA, eccetera. però lo interrompo, se no lo... cosa... sì, sì. io direi che vorrei sentire adesso Giovanna e Federico e, e Chiara, poi ti do dopo la parola perché loro forse discutono più la parte macro e quindi e poi così tu, tu commenti poi dopo.
4: Sì. Funziona? Sì. Anche se avrei mille domande anche sulla parte geo, io ho concentrato le mie domande sulla parte macro, quantomeno quelle scritte. Forse ne faccio una adesso, poi passiamo a Federico, e poi eventualmente torniamo. Così
1: abbiamo un po' più di dinamica.
4: Allora, qui, allora, la prima domanda riguarda, beh, innanzitutto anche io un ringraziamento per avermi coinvolta, perché leggendo l'IMF economic outlook con tutta l'attenzione che merita in effetti si è eh, stimolati da mille idee eh, e via dicendo. Comunque mi sono concentrata su un sottoinsieme dell'economic outlook che sono le eh, previsioni baseline di crescita della zona euro e dell'italia e dopo un 2022 molto buono in termini di crescita, le previsioni per il 2023 sono molto ridotte, nonostante in uno dei grafici presenti nel rapporto si veda che c'è un miglioramento della congiuntura nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Vedo degli indicatori positivi. e allora. Mi sono chiesta, e nel 2024 c'è un miglioramento, ma non così sensibile, soprattutto per l'Italia. Allora mi sono chiesta, ma perché tutta, da dove viene questa prudenza, sostanzialmente? Ho cercato di capire, e sono tornata indietro anziché andare avanti, perdonatemi. Eccolo qua. E allora ho provato a ragionare su quelle che possono essere le, possib- le forze che spuntano qua e là nella, nella relazione, ma volevo elaborare un momento uh, di più. E la prima elaborazione è sulla contrazione del credito. Se penso all'eurozona, nell'eurozona ci sono... Le banche sono ancora, soprattutto nei paesi mediterranei, ma in generale le banche sono quelle che offrono il credito e le banche in genere stanno meglio quando aumentano i tassi di interesse, ovviamente se hanno seguito delle politiche di risk management appropriate. E sono invece le non banche, o quelle che sono chiamate le banche ombra, che non avendo i depositi e facendo lo stesso crediti tendono a soffrire di più dal rialzo dei tassi perché devono finanziarsi tipicamente a breve termine a tassi molto più alti. E quindi, mentre negli Stati Uniti potrei visualizzare questa contrazione del credito forte, in Europa me l'aspetto inferiore. E se guardo alla politica fiscale, questo potrebbe esserci effettivamente una... A crescita minore della domanda da questo punto di vista perché i governi stanno tagliando lentamente i supporti al, che erano stati previsti durante il covid e più recentemente i supporti per i costi delle bollette diciamo. Però eh, c'è supporto forte in tutti i paesi eh, delle, dell'Unione Europea grazie al piano Next Generation EU e questo sarà un piano pluriennale. e non solo ma purtroppo c'è anche lo sforzo delle spese militari che crescono quindi io mi vedo una spinta abbastanza ancora forte dal lato politica fiscale possiamo pensare che magari in Francia con la riforma delle pensioni in Spagna con la futura riforma delle pensioni sarà moderata ma in Italia dove la riforma delle pensioni l'abbiamo già fatta grazie al safornero che siede nel pubblico eh, non avremo questa spinta leggermente recessiva. Allora andiamo avanti, ho visto il grafico molto interessante sul fatto che Eh, purtroppo l'assorbimento della spinta inflazionistica è ricaduta molto sui salari reali. Questo potrebbe portare a una riduzione della domanda di beni di consumo. Però al tempo stesso c'è anche un grafico che fa fa vedere un aumento dell'occupazione e anche della richiesta di posti di lavoro in evasi. Quindi, diciamo, questo sì c'è un problema all'atto consumo, ma veramente l'effetto netto è veramente così negativo vengo allora al tema geopolitico e quindi un contatto tra le due presentazioni allora, possibile che la prudenza sia legata allo scenario geopolitico in due dimensioni e cioè il fatto che potrebbe ancora esserci un problema di disponibilità dell'energia perché nell'anno appena trascorso noi abbiamo continuato a importare dalla Russia e però ci sono stati anche delle delle nuove fonti di approvvigionamento che sono riuscite a contrastare le carenze di produzione idroelettrica per la siccità e la, la manutenzione degli impianti in Francia, degli impianti di produzione di energia nucleare aiutati, importantissimo, da un inverno caldo. possibile che sia questa disponibilità di energia una delle ragioni sottostanti la proiezione cauta, oppure magari eh, che ci possa essere, almeno nell'impatto, un problema di tensioni geopolitiche che penalizzano le nostre esportazioni. L'abbiamo visto verso la, la Russia... Punto interrogativo. Ecco, non capisco da dove viene questa produzione. Poi, tempo permettendo, eh, parleremo invece del del secondo punto che riguarda l'ipotesi di instabilità finanziaria.
1: Ok, grazie mille. Che poi Chiara ci eh, dovrà rispondere le ragioni del pessimismo no? cioè vedere se effettivamente ci piacerebbe trovare qualche hint di scenario positivo nel, nella discussione no? cioè anche qualche, eh, quali sono i rischi a rialzo no? magari, magari ne possiamo parlare Federico
5: eh, posso avere il clicker? così non vai indietro dai, dai governi e io ho letto tre messaggi E quello su cui mi vorrei concentrare è quello dell'incertezza, di una grandissima incertezza, di cui una parte parte preponderante è quella della frammentazione e degli scenari scenari geopolitici. Allora andrei subito a questo punto. Intanto c'è anche pessimismo insieme a incertezza, questo è è un dato che è uscito due, due giorni fa, dagli Stati Uniti, eh, dall'Associazione di, delle piccole imprese, questo li, livello di pessimismo è, eh, si era visto solamente nel 2000, nella crisi del 2008-2009, nella crisi finanziaria. E se uno chiede alle imprese: quante, qual è la, se uno chiede qual è la percentuale di imprese che vogliono assumere adesso, è passata negli ultimi. 12 mesi dal 50% al 25%, quindi il 75% delle imprese, delle piccole imprese negli Stati Uniti, pensa che non, 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 non ci allargheremo, non faremo assunzioni. E questo è pessimismo, no? quindi questo è una, eh, il buio nel futuro. Ma quello che ho letto è, è anche moltissima incertezza, cioè la gamma delle... Dei possibili scenari, soprattutto gli scenari che noi chiamiamo worst case scenarios, va aumentando. Quindi, a parità, avendo lo stesso, la stessa prospettiva di quello che succederà nel futuro, c'è molta più probabilità che ci siano scenari che qualche anno fa avremmo pensato impensabili, non so, una, una, una guerra tra Russia e Ucraina si allarga, oppure la Cina esce dal WTO. Molta di questa incertezza, come si diceva, viene dalle politiche, non viene dai mercati e questo che vedete qua è un indice di incertezza nelle politiche economiche, questo è quello globale, c'è anche per ogni paese, se volete vedere quello dell'Italia o degli Stati Uniti. E come vedete in questo momento è a livello eh, estremamente elevato, è stato più alto solamente all'inizio della crisi del Covid. Quindi molta dell'incertezza dipende dall'incertezza su su come reagiremo con le politiche alle alle situazioni che vediamo eh, che si stanno sviluppando economiche e geopolitiche. Se prendiamo. siamo tutti contenti che l'inverno è stato mite e i prezzi del gas naturale sono scesi. Questo è un, è, un, è un grafico che viene dal 2022 che fa vedere quanto è, sia allargato. Eh, non il prezzo medio previsto, e questo è per gas naturale con delivery negli Stati Uniti, ma quanto si è allargato il il range, la gamma, dei possibili prezzi che che vengono trattati nei future su gas naturale per gli Stati Uniti. Questa banda tra, tra le palline verdi... E nel 2021 era ridotta di circa il 70%. Quindi questa è volatilità, non è solamente incertezza. E l'incertezza crea costi di per sé, non il pessimismo. E abbiamo fatto eh, delle simulazioni queste mentre stavano alla banca centrale svedese, in realtà. Un aumento del in un, con, quando c'è già un'aspettativa pessimistica, un aumento dell'incertezza. Eh, come è stato osservato nei prezzi delle materie prime, già quello da solo porta a un calo eh, del 3 punti e mezzo percentuali nella produzione industriale eh, dell'area euro che corrisponde circa a un, un punto di PIL di tutta l'area euro. Questa è solamente incertezza, incertezza che quindi vuol dire che le imprese non fanno investimenti, vuol dire anche o, o posticipano gli investimenti, vuol dire che c'è più risparmio precauzionale anche da parte. delle delle famiglie vuol dire, magari Giovanna ne parlerà, che c'è molta più domanda di safe assets, c'è più domanda di liquidità e e quelli che vengono considerati safe assets, il numero di questi safe assets diminuisce in realtà e qui arriviamo alla alla frammentazione la frammentazione la vorrei pensare dal punto di vista dell'Europa, in cui è stata pensata in termini di eh, resilienza, evitiamo, quindi cioè, facciamo friendshoring, reshoring, perché vogliamo essere più autosufficienti. Questo che vedete è in, in blu è la diminuzione di, milioni di eh, miliardi di metri cubi di gas eh, ogni settimana per settimana rispetto alla stessa settimana nel 2021 o nel 2022. La parte blu che vedete negativa sono importazioni attraverso eh, gasdotti dalla, dalla Russia e c'è stato anche l'inverno mite, però questo corrisponde alla nostra diciamo, la, la percentuale di gas importato, via gasdotti di, da, dalla Russia, è scesa dal 30% a circa l'8%, quindi anche sul totale la percentuale è scesa. E questo vuol dire più autosufficienza per, per l'Europa. E un altro esempio per esempio è la quota eh, di import che viene dalla Russia su tutto l'import verso l'Unione Europea e non intra-Unione Europea. Tutte queste frecce che spingono in giù vuol dire che queste quote sono diminuite. E molti di questi sono beni di consumo e molti altri sono beni intermedi, che usano anche le nostre aziende. Quindi, resilienza. E... C'è un un problema, lo stesso problema che si vede per esempio nei sistemi finanziari, nei sistemi finanziari in cui il il credito viene erogato facilmente, possono permettere tassi di crescita più alti, ma poi sono soggetti a crisi. E e qui stiamo affrontando un tema tema simile nel commercio internazionale. Se vogliamo avere più resilienza, se vogliamo eh, evitare... Catene di, di approvvigionamento lunghe o che vanno in paesi che non, fanno, che non sono considerati alleati o amici. Questo da un lato evita le crisi, ci rende più autosufficienti, dall'altro eh, può diminuire i nostri tassi, tassi di crescita, può avere un, un impatto sulla, sulla nostra produzione, sul, sul, nostro, sul nostro benessere. La domanda eh, che io avrei per il Fondo Monetario che non è mai, non è mai chiara è. E se avere, eh, diminuire eh, il commercio con l'estero, essere più resilienti, vuol dire diminuire eh, una volta per tutte il livello del nostro, del nostro consumo o diminuire il tasso di crescita del nostro consumo. Se io eh, pensate a quando, per esempio, eh, l'Unione Europea si è allargata e eh, moltissimi paesi all'estero hanno avuto dei tassi di crescita estremamente alti, beh, ci sono due cose che possono succedere, una è che l'efficienza raddoppia, una fabbrica che era a Bucharest raddoppia l'efficienza, ma poi il suo tasso di crescita rimane lo stesso che era prima, oppure può aumentare il tasso di crescita. Se io penso che eh, il commercio internazionale porta con sé, per esempio, eh, transfer tecnologico, se io voglio avere nuove tecnologie per crescere più rapidamente, le devo in qualche modo importare dall'estero, allora quello ha a che fare con la crescita. Se invece vuol dire solamente che il caffè o il gas, invece di costare un euro, costa due euro a tazzina, beh, ha aumentato questo prezzo relativo, ma questo non ha, ha diminuito il mio benessere una volta per tutte, ma non ha toccato la crescita. L'ultima osservazione che voglio fare, che per me era un rapporto estremamente conservativo o negativo nel medio termine e ho annotato questi, questi, tre, questi tre elementi concentriamoci su quello di centro eh, climate transition e fragmentation qual è l'impatto che può avere eh, questa, questa diminuzione della, della globalizzazione considerate che Eh, climate transition, eh, che richiede un grande sforzo di investimento fino al 2050, anche nella migliore delle ipotesi, anche nello scenario perfetto in cui si diventa net zero nel 2050, eh, useremo ancora il 25% del petrolio che si usa oggi e il 50% del gas naturale che si usa oggi. E molte di queste risorse provengono da eh, paesi con regimi autocratici, Solamente anche, anche oggi il 15% solamente del petrolio dell'offerta di petrolio viene dalle 5 majors eh, private eh, del mondo occidentale. L'altro 85% viene essenzialmente eh, da aziende nazionalizzate eh, di paesi che sono produttori di, eh, produttori di petrolio, in cui il 50% del loro PIL viene dalla produzione di petrolio. Se pensiamo alle terre rare o a nickel. Eh, cobalto, litio, il 70% viene raffinato in Cina. Se pensate alle fabbriche di batterie, che saranno una parte essenziale della transizione transizione energetica, nel 2021 sono state state autorizzate 162 eh, nuovi impianti di produzione di batterie a litio. Di questi 5 sono negli Stati Uniti, tutte le altre in Cina. Allora, quale sarà l'effetto della frammentazione di cui eh, parlava il, i rappresentanti del Fondo Monetario eh, sulla, transizione, eh, sulla transizione climatica e sui nostri sogni di eh, resilienza in questa transizione climatica? Grazie. Grazie mille, grazie mille Federico per la tua cosa.
1: Questo tema dell'incertezza effettivamente è molto interessante. Devo dire, io sono un po' confuso. Perché, perché in qualche modo come l'impressione che dall'inizio dell'anno è come se l'incertezza fosse un po' diminuita più che aumentata no? da un certo punto di vista. I mercati si sono ripresi un po', il, uh, in qualche modo sì, cioè, i tassi sappiamo che continueranno ad aumentare, ma insomma più o meno uh, mese prima o mese dopo vedremo arrivare il picco dei tassi. La risposta dei mercati alla politica economica è più chiara, nel senso che fino a prima, prima della, fine dell'anno... Quando c'erano dei dati positivi sull'economia, riduzione della disoccupazione o crescita ancora dell'economia, i mercati crollavano perché si aspettavano che comunque le le autorità monetarie avrebbero alzato i tassi e quindi crollavano per questo. Quindi c'era una una preoccupazione, faceva paura, dei dati positivi sull'economia e sul trend economia facevano paura quindi era tutto un po' confuso oggi è un po' meno così eh, il, il, l'economia in qualche modo si sappiamo dove si, come dicevo prima, dove si sta andando i mercati sono un po' più tranquilli la, in qualche modo forse la crisi russa e la guerra l'abbiamo internalizzata no? cioè siamo un po' abituati a, a ragionare come se questa cosa esistesse, eppure c'è un aumento molto forte, appunto, invece degli indicatori di incertezza, no? E quindi mi incuriosisce questa cosa, no? facendo seguito a quello che dicevi tu. Eh, però, scusa, vorrei aggiungere qualcosa?
5: Sì, sì, volevo aggiungere che se uno guarda volatilità nel stock market, VIX, Eurostox, eh, è diminuita ed è, ed, è a livelli, ed è a livelli bassi. E un'interpretazione che vorrei offrire è che nel medio termine. L'incertezza è aumentata. Nel breve termine, un anno fa non si sapeva eh, se le banche centrali sarebbero state in grado di rispondere efficacemente allo shock energetico, se avremmo osservato una spirale prezzi salari, eh, se ci sarebbe stato eh, di- disaccordo tra una politica monetaria restrittiva per affrontare l'inflazione e del sostegno fiscale, che poi, invece, che poi invece c'è stato. Quindi abbiamo accettato una politica di deficit passati dal 2% al 5% di più negli Stati Uniti e, e, e banche centrali che sono riuscite a tenere le aspettative di inflazione senz'altro, uh, senz'altro basse. Quindi quest, questa incertezza che c'era magari un anno fa questa è scomparsa nel medio termine, se uno guarda all'orizzonte di 3 anni-5 anni. E sembra essere aumentata.
6: Chiara,
1: okay. è un sacco di input. Sì. Ti diamo so, tre ore e mezzo.
0: <ride> sì, eh, allora, spero di riuscire a coprire un po' tutti i punti che sono stati sollevati. Lascio ad Andrea quelli più relativi, ovviamente, alla questione geopolitica e commercio. Allora, per quanto riguarda le, le stime dell'area euro, eh, in realtà la slide aveva in effetti sol, molti de, dei punti che, stanno, eh, che, che spiegano le, le previsioni del Fondo Monetario, le provo come dire, includo in una storia che intanto cominciavo a costruire mentre eh, vedevo le slide. Dunque un aspetto eh, importante di quest'anno e che è centrale è che dunque, noi sappiamo che quando le, la politica monetaria aumenta i tassi L'effetto non è immediato sull'economia, no? un aumento dei tassi si riflette in una contrazione del, 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 della domanda e quindi del PIL nel tempo, in effetti almeno tre eh, trimestri, questo in genere le stime econometriche poi variano a seconda di varie condizioni nei Paesi. Quindi il primo aspetto da dire che giustifica una, una bassa crescita quest'anno, ancor più nei Paesi avanzati, è che appunto, ci si aspetta che la politica monetaria cominci a, a, a fare effetto sul sulla, sulla lato della domanda. E domanda che nel 2022 è stata, ehm, certamente anche in Europa, ci ha sorpreso in positivo. Una delle ragioni, due principali, intanto c'è stato un grande supporto da parte de- de- dei governi no? eh, rispetto all'aumento dei costi energetici, quindi eh, c'è stato, ci sono stati grandi trasferimenti eh, da parte dei governi che hanno supportato la domanda e e ci sono stati anche trasferimenti durante la pandemia e quello che noi vedevamo nei dati quando cercavamo, cercavamo di capire perché alla fine del 2022 il consumo ci continuava a stupire in positivo, era che esisteva questo grande stock di, di eh, risparmio in eccesso che si erano accumulati nell'anno della pandemia anche perché potevamo eh, uscire di meno banalmente, consumare di meno. Quello che è successo nella seconda metà del 2022 è che. Uh, abbiamo speso molto di abbiamo cominciato a prendere questi risparmi e utilizzarli nella spesa dei servizi, turismo quindi più di beni eh, questo tipo di servizi e l'inflazione è forte sui servizi questo per dire che nel 2022 c'era ancora questo effetto traino del supporto fiscale e questo consumo e risparmio in eccesso da cui abbiamo pescato, c'è ancora un po' di questo risparmio anche se ovviamente eh, le, 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 le riserve stanno terminando e inizia appunto L'effetto della politica monetaria comincia a manifestarsi e con una riduzione della domanda segue un aumento della disoccupazione che noi proiet- eh, facciamo eh, vedere nelle slide e, um, e, e quindi, naturalmente, eh, appunto, rientra in questo contesto eh, diciamo, eh, di minor crescita. Ecco. E il Uh, qui, uh, questo, e il, il, questo aspetto questa storia che sto dicendo vale anche per gli Stati Uniti, e quindi quando poi la domanda globale scende, anche l'export no? è influenzato da questo aspetto. Quindi, quindi, il, mio, il mio, la, la, perché, perché questa crescita così bassa? Dunque, il modo in cui noi facciamo uh, le stime al Fondo Monetario è. Proviene, prendiamo gli input dei vari mh, de- desk che si occupano dei singoli paesi e poi aggreghiamo. No? E, e, e quindi, ogni paese, poi, in ciascun paese, la Germania, la Francia e eh, l'Italia, hanno la loro storia sull'impatto eh, più nel medio periodo della crisi energetica, il, la, la, l'effetto di un restringimento della spesa dovuto al fatto che, appunto, il governo ritira questi supporti dovuti al costo dell'energia. alla alla crisi energetica, eccetera. Quindi ogni ogni paese poi ha i suoi dettagli e eh, per i dettagli di ciascun paese, incluso l'Italia, rimando al Regional Economic Outlook del Dipartimento Europeo che esce il 28 aprile. Il WIO da questo punto di vista mantiene un aspetto più, eh, anche, Per esempio, quanto le stime dell'Italia, che è stata una domanda che ci è stata posta anche oggi, stamattina, alla Confindustria, quanto le stime eh, dell'Italia nello scenario di base riflettano successi o non successi del PNRR. Queste sono domande... Diciamo, uh, uh, che, che, che non, non, non appartengono al WIO, certamente esistono uh, una, una stima a ribasso dovuta a una mancata, applicazione, uh, mancata realizzazione dei, dei, degli obiettivi, ma quanto in realtà il baseline assuma eh, sarà spiegato quando uscirà il regional economic outlook comunque la storia appunto recessiva ri, 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 eh, parte, il, il motivo trainante è questo effetto eh, finalmente nel senso eh, final, eh, che si realizza della politica monetaria final e non nel senso meno male Esatto. E, Chiara se posso
4: c'è una domanda di Giuseppe Grande che dice splendide presentazioni grazie molto a Chiara ad Andrea e anche a Discussant Trovo molto convincente che un rischio fondamentale dello scenario globale sia quello di un credit crunch. In che modo possiamo distinguere tra restrizione creditizia fisiologica dovuta alla normalizzazione che c'è stata delle condizioni di politica monetaria e restrizione eccessiva, cioè un credit crunch. Diciamo che quello di cui hai parlato è stato un, un... ritardo negli effetti della politica monetaria e della normale restrizione creditizia, però ci sono anche dei credit crunch nei vostri numeri oppure no?
0: Allora, eh, approfitto anche di questa domanda eh, per rispondere alla questione dell'incertezza. E approfitto per fare un po un riassum- un mettere insieme le domande e dunque c'era questo tema che l'incertezza si è ridotta rispetto uh, al, uh, alla fine del 2022 allora da un certo punto di vista um, è vero nel senso che uh, nel 2022 proprio in forza di queste sorprese positive uh, c'erano queste forze che uh, andavano a ribasso uh, inclu- e eh, 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 e in realtà l'economia che continuava a sorprenderci in positivo. Quello che, che invece è successo adesso, io più che una riduzione dell'incertezza, non parlerei di quello perché il ventaglio dei rischi è molto ampio, ma direi che in realtà l'incertezza si è spostata. E nel, secondo noi, appunto, si, nella nostra, ovviamente, nella visione del fondo, si è spostata al ribasso. E, quando abbiamo scritto per quanto riguarda. Basso esattamente. Quando abbiamo scritto, eh, se, se andate a vedere il, la, a, a, a gennaio abbiamo pubblicato il WIO Update eh, e lì parlavamo in realtà eh, parlavamo di questa logica di eh, anno di svolta. Eh, okay. Non so se mi sentite, non mi... ok, hanno di svolta, ma allo stesso tempo, quindi tipo, sì, la crescita avrebbe raggiunto il minimo e sarebbe salita, l'inflazione sarebbe continuata a scendere, e, però avevamo una, una, la, il bilanciamento dei rischi era equilibrato, avevamo, avevamo delle forze a rialzo per l'economia e forze a ribasso. E invece diciamo, il materializzarsi di queste vulnerabilità finanziarie ci ha portato completamente a rivedere al ribasso, quindi in realtà da un certo punto di vista, e adesso la vera incertezza è proprio sulla questione del credit, della restrizione del credito per quanto ci riguarda, la principale. E dunque, la, 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 come, come, riferendomi alla domanda, nel, nel WIO appunto noi abbiamo... Lo scenario di base è uno scenario plausibile e alternativo. Anche in questo caso eh, quando vengono nel, nel baseline riflette eh, le, le proiezioni del credito eh, in base anche a tecniche econometriche, dati storici, come solitamente il credito ha risposto a questi tassi, a questa domanda eh, il, e, e la, la situazione diciamo, eh, in, 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 dei bilanci delle banche. Quindi il diciamo, baseline prende, diciamo, pesca dalla, eh, dalle relazioni diciamo, storiche e, la, 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 e la, lo, scenario che abbiamo, lo scenario plausibile alternativo, forza diciamo, il modello, aggiunge una crescita eh, ulteriore, e, quindi eh, diciamo, eh, più, for, più, più forte di quella che risulta dalle, dalle relazioni econometriche con cui poi si fanno eh, le proiezioni a livello di, singolo, di singoli paesi. E, Okay. Quello potrebbe
4: essere il credit crunch vero e proprio, cioè non quello fisiologico ma quello. Esatto,
0: anche se eh, noi facciamo due, parliamo di due scenari di riduzione del credito diciamo, non fisiologica. Quella fisiologica è nello scenario di base. Quindi, eh, la, però gli eventi finanziari hanno aumentato appunto i rischi no? a ribasso. Il, lo scenario alternativo ha un credit crunch ma non una crisi finanziaria in senso ampio, ma semplicemente appunto più, credi, più riduzione del credito della relazione fisiologica e lo scenario invece estremo che, di cui ho parlato brevemente è un'ulteriore eh, riduzione del credito da parte, nei paesi avanzati e un una uh, sudden stop flight to safety capitali dei paesi aman- emergenti eh, lush, esatto sì. eh, quindi abbiamo questi tre scenari eh, lo scenario l'ultimo è eh, gli diamo questo 15% di probabilità di me- materializzarsi Volevo parlare in un altro aspetto, ehm, un minuto anche, proprio volevo giusto, eh, la questione di climate transition e fragmentation che eh, Federico ha sollevato e qual è l'effetto netto, eh, dunque al fondo è, ha preso questo tema di fragmentation molto a cuore, e eh, abbiamo una ricca agenda, eh, per quanto riguarda, eh, ha, ha sollevato dei temi importanti, cosa succederà nella pro- produzione di batterie, per no, eh, eh, veicoli elettrici, e parlava di quanti quanti di questi prodotti sono eh, finalizzati in in Cina. In realtà poi lì diventa anche interessante invece vedere i i metalli sottostanti, eh, da dove vengono, in quali paesi. Il fondo ha iniziato un tipo di di lavoro eh, in cui Parliamo di fragmentation però a livello di commodity, quindi di metalli, di metalli necessari per la transizione energetica e oltre ovviamente a gas, petrolio eccetera. Quindi ci sarà un più lavoro e saremo magari felici di rappresentare in futuro. È effettivamente
1: è molto interessante. Fabrizio vuoi aggiungere qualcosa su questa idea?
3: Volevo, sì, un punto sull'incertezza, sono d'accordo con, con, con Federico che la, effettivamente si è spostata sul medio termine. È venuta meno un po' quel, quel tiramolla tra mercati e banche centrali che abbiamo visto tra. Novembre e gennaio, in cui le banche centrali non credevano che le, che i mercati non credevano che le banche centrali facessero sul serio, le banche centrali dovevano per forza andare oltre uh, uh, per spiegare che invece erano molto uh, 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 serie nella lotta all'inflazione. Quindi quella, quel tipo di, di dinamica, è anche un po' come dire, so che non si può dire, ma un po' infantile, è venuta, è venuta meno. Um, adesso uh, quindi. L'incertezza si è spostata forse più sull'economia reale che sul, sul, sui mercati finanziari, a parte naturalmente la, la, la mini crisi a cui abbiamo assistito a, a marzo. Um, io credo che il credit crunch ci sarà, uh, le banche italiane hanno almeno nei primi, nelle prime settimane dopo la crisi sicuramente rallentato l'erogazione di credito, sicuramente lo sappiamo perché certo, ce, ce lo dicono. Uh, quanto questo duri non lo so secondo me dipenderà molto anche da cosa farà il regolatore perché se il supervisore come dire prende e questo no, la, 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 anche l'abbia sottolineato questo questo, questo, questo questo tema prende eh, come una come dire, una rivincida a quello che è successo perché tutto sommato il supervisore europeo non è stato toccato dalla, dalle critiche che invece hanno profondamente toccato il, la, la, la Fed e in, e in parte anche Finsma e la, la Banca Centrale Svizzera e cede diciamo eh, magari nel, nel, nei, nei requisiti che formalmente e informalmente in maniera ufficiale e in maniera ufficiosa chiede alle banche di rispettare, eh, questo potrebbe effettivamente portare a un ulteriore. Ehm, stretta di credito che diventa credit crunch non è soltanto fisiologica dovuta al rialzo dei tassi. Grazie.
4: Okay. Um, allora, innanzitutto sulla uh, reazione alla, all'eventuale persistere di spinte inflazionistiche sulla core inflation. Io penso che le banche centrali effettivamente hanno, come hanno più volte, ribadito tutti gli strumenti per per tenere sotto controllo sia l'inflazione che la stabilità finanziaria. Vedo però che rispetto al pre-2007 o o anche solo al pre-2020, Penso che eh, ci sarà non solo tenere conto dei benefici dal controllo dell'inflazione, non solo tenere conto dei costi di una riduzione della crescita, ma anche tenere conto del costo atteso all'uso di questi ulteriori strumenti per la stabilità finanziaria. Quindi, tutto sommato, in fondo mi sembra che sia molto... cioè, che veda la politica monetaria stabile di qui in avanti, non più aggressiva. Ho sentito di questo eh, dialogo tra il regolatore centrale e le imprese tedesche eh, recentissimo, degli ultimi giorni. Uh, credo che ci sarà sicuramente un uh, tentativo di uh, guardare attentamente all'interno delle banche per evitare uh, di lasciarsi f- sfuggire casi di, di, di uh, gestione dei rischi in- impropria, ma, ma non vedo uh, in condizioni di questo genere un acquirsi delle della supervisione,
1: della supervisione. Federico, una cosa, poi una domanda dal pubblico e poi risponderà Andrea, e poi basta. Eh.
5: Sì, sì, allora, allora per, per concludere, eh, mh, ancora prima della eh, fragmentation, ancora prima che arrivasse tutto questo, ci sono state tre, tre rivoluzioni da se pensiamo a tre anni fa e dove siamo oggi. Eh, c'è cioè da prima e post-covid. La prima siamo in un mondo con l'inflazione positiva e adesso alta. Quindi nel 2015 facciamo le tavole rotonde su perché l'inflazione è bassa, perché la banca Centrale Europea non riesce a tirarla su e adesso non c'è, non, non, neanche guardiamo più tutti quei tomi che sono stati prodotti. Quindi inflazione alta. La seconda cosa che è cambiata è il costo del finanziamento, perché le banche centrali l'unico strumento che hanno per tenere l'inflazione a bata è di aumentare i tassi reali. Quindi Il, tasso, il, il, vuol dire il costo reale del finanziamento per le imprese era estremamente negativo, adesso è ancora negativo, ma molto meno negativo, negativo di prima, se guardiamo i tassi reali. E questa è la seconda rivoluzione. La terza, siamo passati da un, un mondo a più in cui si stava convergendo verso un livello di debito pubblico più basso a un mondo in cui accettiamo deficit alti col covid, i debiti sono aumentati e il modo in cui queste due ultime rivoluzioni interagiscono è ma se c'è un problema di credit crunch qual è lo spazio fiscale che hanno i governi per sostenere per esempio le banche o, per, o se c'è la prossima crisi Potremmo ancora avere lo spazio per aumentare del 10% il rapporto debito-PIL. La la Danimarca, eh, che è passata dal 28% al 32% il rapporto debito-PIL, può farlo.
1: L'Italia certamente no. L'Italia certamente no. Con questo questo... chiudo il mio intervento. Grazie Federico. Ci sono due domande veloci. Una e e due. Prego.
6: La leggo per evitare perdite di tempo. Considerando sempre la necessità di ripensare la globalizzazione, qual è la posizione del Fondo Monetario Internazionale rispetto alla creazione di una nuova valuta da parte dei paesi BRICS e considerando anche la bassa fattibilità ma è opportuno accogliere questo malutmore per evitare ulteriori fatture per quanto riguarda proprio il sistema internazionale della moneta? Considerando opportunamente che storicamente le instabilità nel sistema monetario internazionale si sono spesso trasformate in disgrazie ben più ampie storicamente. Viviamo nella non storia, io sono figlio della non storia, sono del 2001, però eh, magari guardare indietro può effettivamente... Tutta questa domanda non l'ho fatta alla fine, era per ripensare effettivamente di rimettersi al tavolo ma in un contesto differente dal G20, per ripensare effettivamente a una nuova Bretton Woods prima di qualcosa e non dopo
1: risponderà Andrea, sicuramente l'idea che... Dottor Guirini. Buongiorno a
7: tutti e complimenti per il panel che è sempre da imparare moltissimo. Uh, brevemente un'osservazione, e una domanda che mette insieme un po' tutto, in particolare quello che ha detto la dottoressa Maggi e il professor Ravenna. Mi ha molto colpito il discorso dell'incertezza. Cioè Un risk manager un periodo di negatività lo può in qualche modo prevedere, lo può in qualche modo eh, quantificare, ma l'incertezza è una brutta bestia. Cioè, come fa un risk manager a valutare e a quantificare l'incertezza? Questa è un'osservazione ma può anche essere una domanda. Eh, io mh, ho la fortuna di eh, lavorare in qualche board sia finanziario che infrastrutturale, uno è del Comune di Torino e stiamo valutando, di. ci eh, occupiamo di investimenti e eh, di ridurre gli investimenti infrastrutturali sulla città per l'incertezza da una parte e per l'aumento dei costi dall'altra, cioè o di ridurre proprio il livello di investimento nella costruzione di un'infrastruttura, Quindi, questo è messo insieme. E poi la domanda che faccio invece è questa, sull'inflazione. Eh, mi pare che questa sia un'inflazione da offerta, non da domanda. Cioè, non è la gente che la revenge spending, abbiamo, non l'abbiamo speso per due anni per il Covid e quindi adesso spendiamo, che ci può anche stare, i ristoranti sono pieni, queste cose qui. Però mi sembra che proprio sia un problema dell'offerta. cioè Non c'è gente che vuole consumare e che quello che si va a consumare costa molto di più. Grazie. Queste sono le domande, grazie. Aspetta, grazie
1: mille. Andrea, vuoi rispondere? A queste facilissime domande.
2: <ride> no, <ride> no facilissime
1: sia l'una che l'altra, diciamo,
2: non sono così semplice. Sì, no, la, la prima è, è solo un pochettino. Penso che... Insomma, senza addentrarsi in una nuova insomma, Bretton Woods o rivoluzioni eh, copernicane. Certamente quello che, quello che sta succedendo porta a farsi domande più, import- più, più ampie di, di quelle magari che ci siamo poste adesso. Eh, ci sono problemi, eh, appunto, l'idea di avere, in parte le ha menzionate anche. Eh, anche Fabrizio, insomma, cercare nuovi magari, consessi internazionali per, per trovare soluzioni a problemi che sono nuovi, quindi non necessariamente eh, sviluppare tutto in quello che c'è. Dal punto di vista delle istituzioni esistenti, se pensiamo, se pensiamo al fondo, una, insomma, una direzione verso cui il fondo e altre istituzioni in realtà si muovono per cercare di rispondere ai cambiamenti nella, insomma, geopolitici e nell'economia globale è. La riforma della quota, ovvero della governance, del fondo. Una riforma della governance possa dare più peso a economie emergenti che adesso, per esempio, hanno un peso politico all'interno dell'istituzione molto minore rispetto al peso economico che hanno, che riflettono esattamente, diciamo più o meno la fotografia di un mondo post Seconda Guerra Mondiale, con qualche aggiustamento. Quindi la direzione è, di andare, cioè la direzione è quella, poi dopo mi rendo conto che c'è una particolare distacco tra, tra le due cose. Sulla questione di, eh, del, della diversificazione, di, di incertezza, volevo dire soltanto una cosa. Penso che eh, eh, Federico, ma, ma tutti, tutti abbiano eh, sollevato il punto dell'incertezza, è esattamente uno dei punti che vogliamo fare abbiamo avuto tantissimo tempo di, di spiegarlo però il meccanismo attraverso cui appunto paesi non allineati perdono dalla frammentazione è esattamente l'incertezza su cosa accadrà e il, il meccanismo è esattamente il fatto che gli investimenti non vengono posti quindi certamente può essere come un monitorino ma può essere in maniera più insomma, grande econom- economi- imprese multinazionali che non sanno dove andare a investire uno pensa all'esempio di Singapore o dell'India l'India è un, è un chiaro esempio non è chiaro se l'India è più Sto vicino a un blocco o all'altro e quindi questo per un'impresa multinazionale statunitense per esempio o dall'altro punto di vista cinese non è chiaro eh, se, quali sono i rischi di questo tipo di investimento e per rispondere a una delle cose che era stata detta quello che, che mostriamo un aspetto fondamentale è che questo trade-off tra resilienza e crescita insomma, che, è stato messo nel, che è stato evidenziato nella discussione Il franchoring o riportare, eh, muovere questi investimenti generalmente tende a ridurre la diversificazione. E quello che abbiamo mostrato per esempio in un capitolo dell'anno scorso è che la diversificazione tende a a, a a, a facilitare la gestione degli shock e a ridurre la volatilità del PIL. Quindi movimenti in risposta alla frammentazione che portano a riportare. Eh, Patriale, parte degli investimenti riducono la diversificazione e rendono le economie più vulnerabili a shock idiosincratici Non è il caso magari di shock come quello pandemico, che però speriamo di no, che non si verifichino per il prossimo secolo, però shock idiosincratici, idiosincratici cioè, a me si verificano spesso e volentieri. Quindi eh, quello che noi vorremmo è un mondo più diversificato piuttosto che uno della Sì, esatto, infatti
1: la resilienza non è necessariamente riportare tutto a casa, ma essere meglio diversificati. Noi per esempio con le importazioni di gas siamo andati verso paesi molto sicuri tipo il Congo, l'Angola e, e l'Algeria e quindi abbiamo, perlomeno però abbiamo diversificato. Ecco, va bene. L'importante è il principio della diversificazione anche verso rischi molto alti. Direi che su questa linea ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche tutti coloro che sono collegati in streaming, è stata una discussione molto interessante. Grazie mille per aver pensato di venire da noi a presentare il rapporto, grazie Fabrizio per averci proposto questa iniziativa e ringrazio naturalmente tutto lo staff del collegio, Cinzia Alberto Galvan e tutto il team, i vari team per questa organizzazione. Grazie a voi e a presto. E mi raccomando, il Festival dell'Economia 1-4 eh? <ride> giugno.